0: Bevor wir starten, gibt es eine Werbebotschaft von der Sparda-Bank West. Ihr seid jung, verdient euer erstes Geld und wollt was für eure Zukunft zur Seite legen? Sehr gute Entscheidung, aber wie macht man das am schlausten und wo gibt es überhaupt noch was für euer Geld? Ganz einfach und sogar nachhaltig geht das mit einem Fonds. Starten könnt ihr hier schon mit 25 Euro im Monat. Lasst euch einfach mal beraten und sichert euch noch einen limitierten Adidas-Rucksack mit Parley Ocean Plastic. Infos gibt's unter sparda-west.de slash podcast. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Ministerpräsident von NRW, an dem kommst du im Bund einfach nicht vorbei. Und in der CDU, das ist der mitgliederstärkste Landesverband. Und die Nordrhein-Westfalen will man da schon, wenn man in der Linie durchsetzen will, auf seiner Seite wissen. Ganz logisch.
0: Es ist also offiziell, der neue NRW-Ministerpräsident heißt Hendrik Wüst. Und damit wird Wüst automatisch auch zu einer neuen starken politischen Kraft in der bundesweiten CDU. Was er jetzt aber leisten muss und auch will, besprechen wir heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustauk. Hi.
2: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns auch über euer Abo in der Podcast-App freuen. Das kostet nichts. Ihr bekommt immer Bescheid, wenn unsere neuen Folgen draußen sind. Und wir vom Aufwacher-Team, wir freuen uns dann auch ganz besonders darüber. Und jetzt die Meldungen aus Bonn und der Region. Am Mittwoch gab es Razzien in Bonn, Siegburg, Neuwied und Bornheim. Dort war die Polizei ab morgens im Großeinsatz. Hintergrund des Einsatzes war der Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Nach Angaben der Polizei waren rund 200 Kräfte im Einsatz. Mehrere Objekte standen dabei im Fokus. Einer der Schwerpunkte des Einsatzes lag auf dem Bonner Ortsteil Dransdorf. Die Polizei war auch mit Spezialeinheiten im Einsatz, weil sie davon ausging, dass einige der Verdächtigen womöglich bewaffnet sein könnten. Weiter Angaben machten die Behörden zunächst nicht. Die Corona-Inzidenzen in Bonn steigen in dieser Woche weiter an. Während der Wert am Dienstag noch bei 53,8 lag, meldete die Stadt am Mittwoch bereits eine Inzidenz von 58,7. Am Montag lag der Wert nach Angaben der Stadt Bonn noch bei 50,5. Der aktuelle Wert entspricht einer Neuinfektion von 194 Menschen in den vergangenen sieben Tagen. Die Bonnerin Vita K. und ihre Eltern haben einen Horrorflug hinter sich. Fünf Passagiere wurden auf dem Weg von Köln nach Rodos ohnmächtig. Der Vater der Bonnerin hatte sogar kurzzeitig einen Herzstillstand. Glücklicherweise war ein Arzt unter den Reisenden, der die Passagiere versorgte. Der Mediziner habe auch nach einem Defibrillator gefragt, der laut K. nicht an Bord gewesen sei. Trotzdem drehte der Pilot nicht um. Einen Sprecher von Corandon Airlines teilte auf GA-Anfrage mit, dass von den 180 Passagieren, die an Bord waren, sich lediglich vier unwohl gefühlt haben. Zitat Ende. Die Crew habe auch sofort mit der medizinischen Erstversorgung begonnen. Der Arzt und eine Krankenschwester, die unter den Reisenden ebenfalls gewesen sein soll, hätten keine schwerwiegenden Symptome so wörtlich festgestellt. Laut des Bonner Luftfahrtexperten Linus Benjamin-Bauer könnte ein sogenanntes Fume-Event die Ursache für die Ohnmacht der Passagiere gewesen sein. Dabei werde die Kabinenluft mit Ausdünstungen oder Abgasen verunreinigt. Die Anzahl der Vorfälle in dieser Art haben sich in den letzten Jahren stark verringert. Jedoch muss man heutzutage immer wieder mal mit so einem technischen Vorfall rechnen, auch wenn die Chance sehr gering ist. Ist, sagt der Experte. Die Flut im Juli hat in Bad Neuenahr die Spielbank verwüstet. Im Kurviertel droht nun das Ende einer Ära. Die Roulettekugel soll aber weiter in der Stadt rollen. Die Spielbankgesellschaft sucht einen neuen Standort. Das Spielcasino in Bad Neuenahr gehört seit der Eröffnung am 15. Dezember 1948 zu den wichtigsten Imageträgern der Stadt. Nach 73 Jahren droht nun das Ende der Ära. Die Flutwelle hat für eine Spur der Verwüstung und für das vorläufige Aus der unmittelbar an der A gelegenen Spielbank gesorgt. Nun arbeitet man an Zukunftsplänen. Allerdings, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit werden Roulette, Blackjack oder Poker nicht in das Herz der Kurstadt zurückkehren. Die Spielbankgesellschaft sucht vielmehr einen alternativen Standort. Die Mietverträge im Kurhaus wurden bereits gekündigt. Eine weitere sogenannte Jahrtausendkatastrophe könne laut Geschäftsführung auch für die nächsten Jahre nicht ausgeschlossen werden. Für die nächsten fünf Jahre suche die Gesellschaft zunächst ein Ausweichquartier. Zeitgleich wolle die Geschäftsführung eine langfristige Lösung entwickeln. Jetzt kommen wir zum ersten großen Thema hier im Aufwacher. So, jetzt gibt es also endgültige Gewissheit, dass der Laschet-Nachfolger in NRW zumindest bis zur Wahl im Frühjahr Hendrik Wüst heißt. Jetzt können wir also etwas hintergründiger werden und dafür ist natürlich wieder der Leiter des Ressorts Landespolitik hier zu Gast im Aufwacher, Maximilian Plück. Hi. Hallo, grüß dich. Fangen wir doch erstmal an mit einem frischen wüst -Zitat von gestern. Ich will das Land jeden Tag ein bisschen besser machen. Womit hat er denn an seinem ersten Tag
1: als Ministerpräsident damit dann auch angefangen? Ja, er hat noch nicht sich so sehr in die Karten schauen lassen, weil die große Regierungserklärung, die hat er erst für kommenden Mittwoch angekündigt. Das heißt also, da wird er sich nochmal ein bisschen sortieren und wird dann loslegen. Aber am gestrigen Tage hat er auf jeden Fall schon mal ein bisschen Flöcke eingeschlagen. Er war in der Staatskanzlei nach der Wahl und hat dann auch gleich zu einer Kabinettssitzung am äh, heutigen Donnerstag eingeladen und hat gesagt, da wird er dann auch vorstellen, beispielsweise seinen Nachfolger als Verkehrsminister. Wir können also gespannt sein, wie sich heute das Personaltableau innerhalb des Kabinetts womöglich nochmal neu sortiert. Ansonsten hat er, wie ich fand, sehr interessant die Türen weit aufgestoßen, verbal für die Opposition. Er hat gesagt, er wolle so arbeiten, dass man auch partei- und fraktionsübergreifend ähm, an Lösungen arbeitet. Er hat es auf die Formel gebracht, meine Tür steht immer offen. Und was auch interessant war, dieser Satz mit äh, die Welt jeden Tag oder das Land jeden Tag ein bisschen besser machen, das hat er insbesondere verknüpft mit seiner Tochter, die er ganz explizit äh, in seinen Dank mit aufgenommen hat. Also er hat gesagt, sie ist zwar noch klein, für sie würde er das eben machen. Das äh, rührte dann schon ein bisschen an. Du
0: warst äh, gestern den ganzen Tag im Landtag mit dabei, hast links und rechts natürlich auch die Stimmung aufgegriffen. Wie war es denn so?
1: Also ich fand interessant, die Opposition, mit der ich gesprochen habe, war sich relativ klar darüber, dass das glatt durchgeht. Die Aufregung allerdings auch innerhalb von CDU und FDP war trotzdem wirklich mit den Händen zu greifen. Also da war eine große Anspannung äh, und das äh, entlud sich dann auch wirklich, als dann die Wahl vollzogen war und André Cooper, der Landtagspräsident, dann gegen Mittag dann äh, vortrug, äh, dass... Hendrik Wüst mit 103 Stimmen gewählt worden ist, dann brach ein irrsinniger Applaus los und es war klar, dass er durch ist. Also die Mehrheit der Stimmen liegt bei 100 Stimmen. Das heißt, also es haben ihn auch zusätzlich weitere Abgeordnete gewählt. Also im ersten Wahlgang gewählt, das hatte natürlich die regierungsfraktion auch vorher immer gesagt. Sie haben gesagt, das ist ein sicheres Ding, also da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Aber es gab in den vergangenen Tagen auch noch Berichte darüber, dass äh, es womöglich Abweiche da äh, geben könnte in den Reihen der FDP. Das hatte eine Sprecherin mir gegenüber ganz klar dementiert. Die hat gesagt, nein, wir stehen hier und so war es dann am Ende ja offensichtlich auch.
0: Also ein insgesamt glattes Ergebnis für Wüst. Glatt passt ja auch so ein bisschen zu seinem Auftritt. Ich habe das ein bisschen verfolgt gestern und dachte mir, ja, so grobe Schnitzer, wie sich Laschet zum Beispiel im Bundestagswahlkampf geleistet hat, traut man Wüst jetzt erstmal nicht so zu. Ist das gleichzeitig aber auch ein Problem, dass er vielleicht ein wenig zu glatt
1: sein könnte? Das hat er selbst als Problem auch so für sich erkannt. Also es ist ja erstmal grundlegend ist es, glaube ich, so, Henrik Wüst ist so einer, der sagt, stay with your message. Also der versucht sozusagen, sich eine, eine Botschaft zu überlegen und bei der bleibt er dann auch. Also das ist so eine, so eine, so eine ganz klare Struktur, der, der kommt Dadurch so ein bisschen kalt manchmal rüber, so ein bisschen hölzern immer noch. Ich glaube, da wird er, sagen wir mal, aber auch im Laufe der Zeit an Statur gewinnen können. Das sollte er auf jeden Fall abstellen. Die lange Kunstpausen und so weiter. Also das ist... Ist schon, sagen wir mal, auch ein bisschen besser geworden. Er ist natürlich jetzt auch gerade in so einer Situation, dass er da so diesen Spagat hinbekommen muss. Also er muss sozusagen dieses alte Image, was er ja von früher hatte, als Hau drauf, als einer, der die Attacke fährt, der auch gerne mal verbal austeilt. Das hat er ja in den vergangenen Monaten komplett abgelegt. Und jetzt muss er aber versuchen, dass er dieses Staatsmännische nicht überdreht. Da fand ich dann ganz interessant. Ich bin zufällig in eine Szene hineingeraten, als seine Frau dann äh, mit der kleinen Tochter, die ist ein äh, gutes halbes Jahr alt, äh, auf den Landtag zusteuerte. Sie ähm, ist da zu Fuß hingekommen. Die beiden haben neben ihrem ihrem Wohnsitz in Rede im Münsterland, haben sie auch noch eine Wohnung hier in Düsseldorf. Da kam Henrik Wüst ja auch entgegen, der hatte vorher Termine im Landtag, hat unter anderem bei der Grünen-Fraktion sich vorgestellt und dort viele Fragen der Abgeordneten beantwortet und da ist er dann aus dem Landtag rausgekommen und ist ihr entgegengelaufen, hat sie äh, umarmt und geküsst, hat ihr den Kinderwagen abgenommen und ist dann mit ihr zusammen mit dem Kinderwagen in Richtung Landtag gelaufen. Also da wollte er natürlich ganz klar diese Bilder produzieren. Seht her, ich bin nicht äh, der arrogante Schlösel und dass er das das dann auch nachher dann nochmal so in dieser, in dieser Rede aufgegriffen hat, dass er dann nochmal klar sich positioniert hat und gesagt hat, hier, ich mache das hier für mein Kind und für die 170.000 Kinder, die in diesem Jahr in NRW geboren werden, dass die eine bessere Zukunft haben. Das ist so der Versuch, da Menschlichkeit reinzubringen und eben nicht dieses, äh, dieses Kalte, dieses Image was ihm aber auch nicht gerecht wird, muss man am Ende des Tages mal sagen. Also er ist, wenn man ihn mal erlebt hat so aus der Nähe, der ist so einer, den kannst du halt eben auch aufs Schützen feststellen. und dann haut er dir da ein paar flockige Sprüche raus. Das ist die Frage. Also es wird jetzt sehr spannend, werden wir das in den in den kommenden Jahren, wenn er denn die Wiederwahl schaffen sollte. Also sagen wir mal, gehen wir Wagen wir mal kleinere Brötchen, wie er es in den kommenden sieben Monaten machen wird als Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Ob er da dann weiterhin so äh, hin und wieder mal ein Witzchen raushaut oder so oder locker ist, müssen wir sehen. Ich bin gespannt.
0: Du sprichst die Wahl an, das wird ja ziemlich interessant, weil damit steht schon mal fest, wir haben ein Spitzenduell, Kuchati SPD gegen Wüst CDU. Äh, frischer Wind ist das auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir mal an, Wüst setzt sich durch, hat ja laut Umfragen schon einen ziemlichen Rückstand, den er jetzt aufholen muss. Ähm, dürfte ihn das dann auch bundesweit in der CDU zu einer neuen, ganz
1: starken Person machen? Also er ist auf jeden Fall ja schon relativ gut verdrahtet in der CDU. Das liegt daran, dass er früher mal äh, über mehrere Jahre lang im Bundesvorstand war, als er noch äh, Vorsitzender der Jungen Union hier in NRW war. Da hat er es dann in den Bundesvorstand der CDU Deutschlands geschafft und ist darüber schon mal sehr, sehr gut verdrahtet. Also der ist da jetzt keine unbekannte Person, er hat natürlich auch einen bewegten Lebenslauf hinter sich, ist ja dann als Generalsekretär unter Jürgen Rüttgers dann auch schon mal abgeschmiert, weil er die Rüttgers-Affäre hat, hat dann sich aber zurückgekämpft, hat einen guten Job als Fachpolitiker gemacht und ist jetzt eben eh Ministerpräsident geworden. Ähm Ministerpräsident von NRW, an dem kommst du in der CDU und im Bund einfach nicht vorbei. Also sowohl, was quasi den Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes einfach angeht, weil der natürlich ein gewichtiges Wort mitzusprechen hat. Also wir, wir erinnern uns an die Diskussion die wir hatten um Corona-Pandemie und so weiter, also bei der MPK, deren Vorsitz er jetzt übrigens auch übernimmt. Also er hat quasi gestern mit der Wahl zum Ministerpräsidenten dann auch den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen. Also da wird er schon klare Vorgaben machen und äh, Profil gewinnen können. Und in der CDU, klar, also wer wird, das ist der Mitgliederstärkste Landesverband. Und die Nordrhein-Westfalen will man da schon, wenn man irgendwie eine Linie durchsetzen will, auf seiner Seite wissen. Ganz logisch.
0: Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Mehr dazu in den Shownotes. Da findet ihr zum Beispiel auch einen Kommentar des Chefredakteurs der Rheinischen Post zu Hendrik Wüst als neuen Ministerpräsidenten. Und jetzt kommen wir leider zu einem traurigen Thema. Wir blicken zurück, Dienstagmorgen in Düsseldorf. Eine 23-jährige Fahrradfahrerin erliegt nach einem schweren Zusammenprall mit dem Auto einer 72-jährigen ihren Verletzungen. Schaut man in die Düsseldorfer Unfallstatistik, sieht man, in den letzten Jahren waren Rad- und pedelec dort mehr als 1000 Mal an Unfällen beteiligt. Ziemlich krasse Zahl. Zwar gibt es insgesamt mehr Autounfälle, doch neun von zehn Radfahrern verletzten sich oder sterben sogar bei diesen Unfällen. Wie konnte es jetzt zu diesem Unglück kommen und was muss es für Konsequenzen geben? Dazu spreche ich jetzt mit Uwe Jens Runau, Chefreporter der Lokalredaktion Düsseldorf. Hallo. Guten Tag. Der Düsseldorfer ADFC nennt die entsprechende Kreuzung, an dem das Unglück passiert ist, eine der zahlreichen Horrorkreuzungen in Düsseldorf. Wie müssen wir uns diesen Ort des Unglücks
2: vorstellen? Ich glaube, dass der ADFC sich von diesem Schock des Moments hat leiten lassen, als er das so nannte. Eigentlich ist das gar keine richtige Kreuzung. Und es ist auch keine der Horrorkreuzungen in Düsseldorf, es ist eine Ausfallstraße, zweispurig vom Graf-Adolf-Platz in Richtung Kniebrücke und Rheinufertunnel, Also Richtung Rhein-Apollo, um die Blick des Fahrradfahrers auch da reinzubringen. Und eigentlich kann man ganz locker rechts auf dem Radweg fahren an dieser Straße. Aber es ist dann halt etwas passiert, was zu einer Horrorsituation geführt hat.
0: Okay, was wissen wir denn mittlerweile über den Unfallhergang?
2: Eine Frau, die die Straße befuhr mit ihrem Mercedes, eine A-Klasse, also ein Kleinwagen, fuhr auf dieser Straße und sie bemerkte zu spät, dass die Autos vor ihr stoppten, dass es einen Rückstau gab von der Ampel. Und sie, sie dachte, um Himmels Willen, ich knall jetzt auf den Vordermann drauf. Und um das zu verhindern, hat sie das Steuer nach rechts gerissen und äh, hat dabei die Radfahrerin erfasst und zu Boden geschleudert und überfahren. Und äh, das ist in einem Kreuzungsbereich passiert. Ähm, das heißt, man kann von der Haraldstraße an der Stelle, wo der Unfall passiert ist, nach rechts zum Schwanenmarkt einbiegen. Das tun nicht viele. Das ist eine kleine Straße. Wenn man weiter geradeaus fährt, kommt man zum Karlsplatz. Und in diesem Kreuzungsbereich, wo man rechts abbiegen kann, ist der Unfall passiert. Also die, diese Frau im Auto hat die Radfahrerin auf der Straße vermutlich sogar noch überholt hat dann diesen Schreckmoment gehabt, da ist ein, 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 ein Rückstau und zieht nach rechts und fährt einfach diese Frau um.
0: Das geht aus Zeugenaussagen und auch dem Polizeibericht hervor. Natürlich muss man jetzt in diesem Fall auch über Sicherheitsmaßnahmen genau an dieser Stelle in Düsseldorf sprechen, wie der Fahrradweg besser geschützt werden kann. Aber wir sprechen ja auch hier über dieses Unglück, weil es immer erschütternd ist, wenn ein Mensch stirbt und das ist leider kein Einzelfall, weder in Düsseldorf noch woanders
2: in NRW. Wie ordnest du das ein? Ja, er ist erstmal außerordentlich. Ne? Dieser, dieser Reflex der Autofahrerin ist ja etwas, das kann überall passieren. Das ist so nicht kalkulierbar. Man würde an einer unübersichtlichen Kreuzung mit mehreren Einmündungen, wir haben jüngst die Diskussion gehabt über eine Fahrradhochstraße am Mörsen-Bocher Ei, das ist eine Horrorkreuzung als Doppelkreuzung, da muss man auf jeden Fall was beispielsweise für die Radfahrer Tun, Aber ich wäre jetzt als jemand, der sehr viel mit dem Fahrrad in Düsseldorf unterwegs ist, nicht auf die Idee gekommen, dass das eine besonders gefährliche Stelle ist. Aber es lenkt den Blick darauf, dass Radfahrer besonders gefährdet sind natürlich, weil sie keinen Schutzmantel um sich herum haben. Und man fragen muss, wie soll man generell Fahrradwege ausgestalten, wenn wir doch die halbe Stadtbevölkerung dazu bringen wollen, mit dem Fahrrad zu fahren. Und das heißt, wenn man Radwege neu baut, sollte man sie besonders gut schützen, also in Kreuzungsbereichen beispielsweise mit so Elementen einer protected bike lane, wo man kann, wenn man sie neu baut, kann man sie auch höher bauen, aber da wo wo es Radwege bereits gibt, sollte man wirklich über diese durchgängige Markierung nachdenken und in Kreuzungsbereichen auch also vor Kreuzungsbereichen vor allem dann auch äh, Elemente einer protected bike lane.
0: Und es soll ja auch überall das Ziel sein, dass mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Deswegen ist das sicherlich ein Thema, das wir noch häufiger sprechen müssen. Vielen Dank, Uwe Jens Runau. Gern geschehen. Diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. RWE will am Tagebau Garzweiler vorerst einige Grundstücke doch nicht räumen, sondern wartet überraschend noch auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts. Eigentlich sollte ein Erkelenzer Dorf ab dem 1. November geräumt werden. Für das kommende Wochenende wurden deswegen schon große Proteste mehrerer Bündnisse angekündigt. Der G20-Gipfel in Rom und die Weltklimakonferenz rücken näher. Es werden die letzten großen Konferenzen der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. US-Präsident Joe Biden bricht deswegen heute schon Richtung Europa auf und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine Pressekonferenz am frühen Nachmittag angekündigt. In Düsseldorf beginnt ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Terroristen und drei mutmaßliche Unterstützer. Der Hauptangeklagte soll sich 2013 einer Terrormiliz in Syrien angeschlossen haben. Die anderen drei Männer, die ebenfalls aus NRW kommen, sollen die Gruppe finanziell unterstützt haben. Wie geht es dem Ausbildungsmarkt in NRW, auch in der Corona-Pandemie? Die Agentur für Arbeit stellt dazu heute die Jahresbilanz für 2020-21 vor. Außerdem werden, wie üblich, die monatlichen Arbeitsmarktzahlen jetzt vorgestellt. Kommen wir zu guten Nachrichten zum Schluss, und zwar den Wetteraussichten. Es wird heute schon ein richtig sonniger Tag in ganz NRW. Nur ganz selten sind ein paar Wolken mit dabei und es wird richtig warm. 14 bis 17 Grad sind drin. Daran ändert sich auch bis zum Wochenende erstmal nichts. Also die nächsten Tage werden richtig entspannt. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 28. Oktober 2021. Ihr dürft euch natürlich gerne jederzeit bei uns melden, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Vorschläge habt, Lob natürlich auch immer gerne. Am besten per Mail an aufacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustlauk. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.